0: -pop. Cyril! Rémi <rire> Dis-moi, est-ce que tu as la foi dedans ton cœur? I got the face of the heart. Ah. Mm -hmm. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de Trek Instoria.
1: Salut Cyril, comment ça va Bah écoute, je suis très gêné par ta petite impro là, mais vraiment, donc ça va avec ta gênance alors euh, oui oui oui
0: oui des fois tu vois c'est l'été qui arrive je me lance dans des odes lyriques dans dans des lancées lyriques et du coup peut-être que vous avez entendu euh, auditeur auditrices j'ai les fenêtres ouvertes parce que je suis en Occitanie hein ouais, <rire> et <rire> <rire> et euh, les fenêtres sont ouvertes parce qu'il fait très chaud, très chaud, très chaud, très chaud et je ne suis pas dans mon environnement d'enregistrement euh,
1: habituel.
0: Donc euh, vous risquez d'entendre, je vais essayer de, de jouer avec mon push-to-talk pour qu'on n'entende pas le, les camions lorsqu'ils vont passer. Désolé, je présente mes excuses, ça risque de foirer. Donc comme vous l'avez entendu dans l'introduction de cette émission, euh, Cyril ce soir va nous parler, ce soir ou ce jour, puisque c'est un podcast et que vous l'écoutez probablement dans vos transports le matin pour aller au travail. J'espère que vous êtes de bonne humeur, soyez productifs, faites gagner de l'argent à votre patron ou votre patronne. Tu vas nous parler Cyril ce soir de Star Trek Enterprise et de
1: sa production
0: bien quark. Alors, euh... <rire> oui, effectivement. Tu sais, Attends, non. excuse moi je, je dis ça parce que j'ai vu passer un même alors non c'est pas vraiment un même c'est une vraie chose apparemment sur M6 tu sais on peut envoyer des pour le, le 20h de M6 on peut envoyer des questions par SMS et il y a un patron oui. qui a envoyé un SMS en disant est-ce que je peux faire travailler bénévolement mes employés <rire> pour augmenter la productivité en France oui, on appelle ça, ça un stage. Non mais on appelle ça de l'esclavagisme. <rire> <rire> bah, bah, bon, bah, on n'est pas, on n'est pas encore dans le monde utopique de Star Trek où les gens ouais. sont heureux de travailler. Euh, bah, heureux. Euh... Non mais oui, on peut pas. être heureux. Bon, là, ouais, là, désolé, là on va dans les espoirs, Ouais, dans dans Excusez-moi, j'ai je, je, fait un très mauvais démarrage.
1: Je présente toutes mes excuses. Vas-y, Cyril, nous le Star Trek, Enterprise. <rire> les, les enfants, il est 20h, on n'est pas encore bourrés. C'est mieux quand on aura bourré, je vous jure. Alors, Star Trek Enterprise est une série de 98 épisodes euh, qui a débuté le 26 septembre 2001. Elle a débuté, donc c'est une série euh, presque, oui, c'est carrément une série post-11 septembre. C'est important de, de le dire, ça aura une petite importance pour la suite de ce qu'on va eh oui. raconter. C'est une série qui arrive quelques temps après Voyager, qui se finit de mémoire en 2001 aussi, cette série Voyager. Et c'est une série euh, Enterprise qui est donc là pour prendre la suite de Voyager. Donc, on est sur presque déjà une décennie, voire déjà 15 ans de série Star Trek sans discontinuité. Mmh. Ça aussi, c'est important pour la production de Star Trek Enterprise, qui d'ailleurs ne s'appelle pas Star Trek Enterprise tout de suite, mais Enterprise tout court. Ça a une importance, vous verrez plus tard pourquoi. Et oui, oui. Donc... Tu... Et demande au fameux duo Rick Berman et Brandon Braga de réaliser cette cinquième série, de la produire, pardon. Et l'idée, bah, c'était de continuer à surfer sur le succès de DS9 et le demi-succès de Voyager. Et là, une question se pose, est-ce qu'on fait une série euh, bah, qui continue euh, l'intrigue donc tout de suite après Voyager euh, ou est-ce qu'on part sur quelque chose de totalement différent Et en fait, ils voulaient partir sur une préquelle une préquelle, alors au début, bah, ça aurait pu être une préquelle sur certains grands personnages de Star Trek, l'académie de Starfleet, ou même, il a été évoqué un temps dans les légendes de faire une série sur Sulu, mais du coup, bah, c'était c'était plus trop une préquelle si c'était sur Capitaine Sulu. Et donc, l'idée, c'est de faire une série sur ce qui se passe 20 ans après Star Trek First Contact. 20 à 30 ans après First Contact, donc une suite à First Contact, et qui est donc une préquelle. je ne vais pas arrêter de le dire, euh, ce qui amènera la Fédération des Planètes Unies et Starfleet. Donc on est 20-30 ans après Premier Contact, First Contact, et donc euh, le départ du Phoenix et de Zéphane Cochrane, et on est carrément 100 ans avant la mission quinquennale de Kirk, Spock et McCoy. Oui. Sauf que bah, le pitch, quand il est euh, évoqué, bah, déjà, euh, chaîne UPN, enfin le réseau UPN n'est pas super chaud. Il trouve que c'est assez casse-gueule de faire un préquel, surtout que bah ça va, ça peut aller à l'encontre du canot.
0: Bah, C'est un problème qu'on peut rencontrer dans de nombreuses oeuvres euh, de manière générale. Même dans les films, euh, très souvent, les préquels font des, des, des problèmes de soucis de continuité. Et euh, bah, bon, euh, Enterprise va en rencontrer quelques-uns. Euh, Discovery en rencontre quelques-uns. Et, euh, et même dans les, dans les séries de films, j'ai perdu des exemples. Mais euh, oh, euh, oh. Tiens, Underworld 3. Oui, dans Star Wars. Mais non, dans Star Wars, ils ont oui, fait. Ah oui, si, c'est. Même dans Star Wars. Euh... Ça... Ah, même dans non, non. Star
1: Wars, ça a complètement détruit le, le personnage iconique qui était l'Arcadore. Ouais, non. En lui donnant un conseil, quoi.
0: Ouais, mais là, pour le coup, c'est parce que c'est une origin story. Après, dans, dans la continuité, je trouve que c'est pas assez bien imbriqué, je trouve, par rapport au. Oui, ça passe, origin. Mais par
1: exemple. Bon, genre, non, mais oui, oui Wars, je vois mais... ce que tu veux dire. Mais bon, OK. Underworld. Bon, bon, tu... Ah non, pardon. <rire> Du pou bon, alors voilà, comme je le disais tout à l'heure, on est euh, une trentaine d'années de tête euh, par rapport à First Contact, non, même 30, 40 ans, je crois même, euh, par rapport à First Contact, et euh, 100 ans dans les aventures de Spock, Kirk et McCoy. Euh, L'idée, donc, c'était d'explorer une époque qui n'avait jamais été explorée, de la développer, et surtout, c'était pour ça aussi que l'époque a été choisie, d'avoir une époque plus proche du public, avec des personnages plus proches du public. Mon parfait. Moins aussi civilisés qu'on a pu le voir dans TNG ou dans euh, Voyager, donc des humains qui nous ressembleraient un peu plus, qui auraient un peu plus nos réactions face à l'inconnu. On, on, on vise clairement le l'américain moyen. Ça a été aussi un des problèmes de la série, ce côté très américanisant, euh, moraliste et euh, qui se retrouvait pas d'ailleurs dans les autres Star Trek, qui était plus diffus dans les autres Star Trek. D'accord. Voilà. L'idée initiale, <rire> donc, c'était en fait carrément, tu vois, pour un peu brisé encore les codes, c'était que la première saison se déroule presque entièrement sur Terre. En gros, donc le premier épisode, hein, pour ceux qui l'ont pas vu, euh, vous avez un Klingon qui s'écrase sur Terre, qui dit un mot et personne comprend, et on va dépêcher le, le futur capitaine de, de l'Enterprise euh, pour qu'il ramène ce Klingon chez lui. Ça c'est le premier épisode. Or dans le projet initial, c'est que tout ça dure presque une saison ou une demi-saison, et qu'en gros, ben pour préparer son vaisseau qui est encore ok. Chaque épisode nous aura présenté un personnage, une problématique et, et nous aura donné une intrigue. Donc là aussi, en termes de, de briseur de code par rapport à Voyager qui était avec des épisodes un peu stand -alone, là on était sur un truc très sériel d'entrée de jeu.
0: Pour le coup là, ça aurait été, ça aurait pu être intéressant, mais par contre c'est extrêmement casse gueule, Merci. parce que c'est très compliqué d'attacher quelqu'un en lui disant le personnage du jour aujourd'hui, on va vous présenter Ochi Sato. Ah, ah, aujourd'hui on va vous présenter euh, Reed, euh, ça, ça aurait été un peu relou, un peu redondant, sauf euh, s'il y a une écriture, une qualité d'écriture exceptionnelle. Mais déjà c'est compliqué de faire plus de, je sais pas, trois quatre épisodes. Euh,
1: il y aurait Ça, eu ouais. un peu plus aussi de rapport entre les vulcans qu'on en parlait tout à l'heure, mais des vulcans qui ne nous ressemblent pas et fait ouais. et... ouais, pas mal de choses. Bref, l'idée a été carrément rejetée par encore une fois UPN, et vous allez voir que c'est un des gros problèmes de la série, c'est qu'elle a toujours dû se battre avec son diffuseur, alors que Voyager, DS9 ou même Enterprise étaient plutôt soutenus par rapport au choix qui était fait. Était plutôt soutenu hein, par le, le, les télés qui diffusaient. Quoi. Donc, ça, c'est un gros problème d'Enterprise, et ça va lui jouer des tours. Hein. Alors, autre chose qui, a, qui a été rejet... enfin, qui n'a finalement pas été développée, c'est que le personnage vulcain avec lequel le capitaine interagit, qui est donc, euh, aurait dû être un personnage qu'on connaissait de TOS, qui était le personnage de Typo, mais jeune. Typo, pour ceux qui ne remettent pas du tout, c'est la vieille prêtresse vulcaine. Ah! Voilà, qui officie lors de l'épisode Amok Time. Ouais, du pône euh, phare. Voilà, ou qu'à qu son pône phare. Quoi. Ah, Et en excellent fait, personnage. Enfin, on le en voit qu'une fois, dû, mais... Elle aurait dû être le personnage Vulcain central. On la retrouvera dans les saison 4, 4 ou 3 d'Enterprise, de, de toute façon, ce personnage. Et d'ailleurs, en faisant les recherches, j'ai compris que ce personnage avait un rapport avec cette prêtresse. Quoi. Et ça, c'est aussi un des problèmes d'Enterprise, c'est qu'en en fait, il, il essaye de garder une sorte de continuité mais des fois, c'est tellement mal fait qu'on passe à côté, quoi. Voilà, donc j'ai parlé de tout ça. Donc, typo deviendra Tipol. Ouais. Tipol aussi, euh, bon, qui est une personne qui vaut ce qu'il vaut. Qui mené, <rire> euh, ouais, bon.
0: Elle va en s'améliorant. Bon, euh, ça démarre. Bah,
1: en fait, je tout à l'heure, j'ai regardé quelques épisodes en VO. Je me suis dit, tiens, en VO, peut-être que la VF, la dessert. Hein. Et je trouvais quand même qu'en VO, elle avait... Euh, C'était pas tout voc. quoi. Bon, alors Spock, effectivement, le personnage a pu évoluer en fonction des décennies, quoi. Mais ce n'était pas, euh, pas tout va, tu vois, pour un autre référent. Il n'y avait pas d'intonation. Il y avait très peu de, de choses. Même si au casting, elle a dit que son personnage préféré, c'était euh, Spock. Quoi. <rire> tu sens qu'elle a été. Après, ah, bon. Jolene Bladdock,
0: c'est pas non plus. Euh, voilà, elle a, elle a fait Star Trek Enterprise et euh,
1: Starship Troopers Starship 3, et 3 ou 2. 2 je sais Stargate aussi, ouais.
0: Elle a joué dans Stargate Elle ne fait
1: pas 2-3 épisodes dans Stargate. Ah. Et elle, elle joue Alors, la je... chef d'un groupe de femmes.
0: D'accord. Bon, je, bon. je je connais très peu hein, Stargate. Je, je le regardais tous les jours, mais j'ai jamais vraiment. Euh, je, je regardais sans sans suivre. J'ai jamais vraiment bien enregistré les choses. Mais d'ailleurs, euh, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Mais de ce parallèle entre Stargate et, et Star Trek Enterprise, qui sont relativement proches dans le dans dans les constructions. ouais
1: Ouais, c est, c est une ça, Je me dis que oui, si oui. Euh,
0: StarGate, euh, Star Trek, pardon, Enterprise avait eu le contrat avec M6 à la place de StarGate, peut-être que en France nous serions des plus nombreux. Des trickies,
1: hein. euh, ouais. Bah, J'en parlais l'autre jour avec Beau Parleur. Qui est une chaîne YouTube, ah, euh, excellent. Et donc, euh, Bonjour Beau Parleur.
0: Il
1: y a une émission spéciale autour de Star Trek. J'aime bien ce que tu fais. On en, parlait, on en parlait justement parce que c'est Stéphane c'est euh, on, on en parlait. Si effectivement, par exemple, M6 avait misé sur Enterprise à l'époque, euh, peut-être que bah, la série aurait eu une espérance de vie plus longue parce que la France, niveau série, c'était n'était pas rien déjà à l'époque. C'est-à-dire que si TF1 ou M6 investissaient dans un programme, le programme pouvait être annulé aux États-Unis. Il y avait de grandes chances qu'il soit repris par euh, bah, la, une production franco-canadienne ou franco-européenne. Mmh comme ça se faisait souvent. Mmh. Euh, notamment, euh, Highlander avait bénéficié de ça. Mmh. C'est une série euh, franco euh, et plein de pays derrière euh, ouais. crochet, quoi. Enfin, Bref, effectivement, c'est un choix qui n'avait pas été fait et M6 si avait préféré miser euh, sur Stargate. Mais oui, tu as, as raison. Si ça avait été diffusé dans la trilogie du samedi, euh, on aurait plus de tréquise un, un peu partout. Mais voilà, cette série, elle, elle joue de malchance sur plein de, de, de points. Dans ce que je voulais raconter aussi, pourquoi il y avait ce besoin d'aller vers une époque qui nous ressemble plus Parce que les, les scénaristes avaient évoqué un problème récurrent à tous les Star Wars, à tous les Star Wars, à tous, les Star Wars à tous les Star Trek,
0: pardon. Ah frères, ben bravo
1: Qui était que, bah, en fait, pour les personnages comme Picard, Janeway, Riker, tout ça, bah, rencontrer des espèces, des nouvelles espèces, c'était leur boulot, c'était leur routine, c'était ordinaire pour eux. Et ils voulaient que ça ne devienne pas ordinaire, qu'on qu ait des personnages qui soient avides de rencontres, qui soient avides de curiosité, euh, Parce que pour eux, ça sortait de l'ordinaire, tout ça. Mmh. Et c'est vrai que ça se ressent en Enterprise, ce côté, euh, dès qu'on rencontre un nouveau peuple, euh, on est à fond, on leur pose plein de questions, on veut savoir plein de choses. Ouais. « va jouer, euh, bah, va jouer ce qu'on lui a appris à l'académie, euh, le protocole, faire les choses dans, dans le bon sens euh. » chose qui sera moquée notamment dans Lower Deck plus d'une fois, mais voilà, c'est moins extraordinaire. Il y avait ce côté de remettre l'extraordinaire au goût du jour, et pareil, de, de, ref, de faire voir un peu les origin story, des rencontres, bon, alors, avec les Vulcains on les connaît, mais c'est des Vulcains très différents de ceux qu'on va connaître nous, qu'on a connus nous dans tout l'univers Star Trek. Euh, des Telerites qui sont souvent vus, évoqués, mais qui ne sont jamais vraiment approfondis, là. il y a quelques personnages Telerites dans la série, des Andoriens qui alors qui sont dans la série qui sont les ouais. voilà c'est vrai qu'on en avait très peu vu des Andoriens et là on en voit beaucoup on voit Andoria on voit bah, c'est un peu les les Klingons pour euh, TNG quoi on revoit aussi des Klingons euh, avec la face de tortue pourtant sera aussi euh, des Klingons avec le maquillage qu'on connaît dans TNG et dans ds 9 <rire> et on va découvrir d'autres peuples notamment les Xindi peuple ouais. fort intéressant et euh, on va avoir une intrigue sur quatre saisons qui jamais vraiment bien bouclée, bien réglée, mais qui va servir notamment à la dernière saison de Discovery, à savoir la guerre froide temporelle. Ah oui, oui. Oula, j'avais complé... <rire> complètement... J'avais complètement oublié que c'était le, le fil conducteur des quatre saisons. <rire> bon, enfin, la série... Un... Oui. <rire> oui, oui, non, mais c'est tout le problème de... C'est qu'à chaque fois, tu oublies des trucs, et à chaque fois, moi je les regarde, et tu sais qu'il y a des trucs, bah, on va le dire vraiment, il y a des trucs que j'ai toujours pas compris. Ah. Il y a des trucs que j'ai toujours pas compris, et c'était quoi que j'avais toujours pas compris Que je me suis fait la Il y a un peu de trois. Ah oui, tout l'arc Xindi, il y a plein de choses qui me sont passées à côté, hein. les créateurs des sphères, euh...
0: Ils ont ils ont ils ont beaucoup, ils ont, ils ont beaucoup complexifié la l'histoire bon, là-dessus sur ce troisième et... euh, ce troisième saison, c'est un peu dommage. Après ça ça a quand même participer à l'approfondissement de la série de manière générale et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment euh, la série aujourd'hui grâce à cette troisième saison et sa complexité parce que elle a quand même apporté apporté pardon beaucoup de noirceur bon il y avait eu il y avait eu quand même de de gros épisodes euh, euh, on a parlé de sida on a parlé de génocide mais euh, dans dans les deux premières saisons mais euh, la troisième saison a quand même apporté un un niveau de de, de sérieux entre guillemets assez assez euh, fort qui, je, je pense, participe aujourd'hui au fait que beaucoup de monde l'apprécie. Même si, une fois de plus, c'est quand même une des séries les, les plus mal aimées euh, de, 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 de Star Trek.
1: Ouais, mais, comment dire, tu vois, heureusement qu'il y a eu Star Trek Online, pour que je comprenne deux, trois trucs sur les créateurs des sphères. Quoi. Hmm. On en revient à là, heureusement que des fois, il y a Star Trek Online pour te, te réexpliquer ce que tu étais censé avoir compris. Il était pas simple, des fois. Après, on va reparler du côté mal aimé et pas mal aimé, il y, a, il, y a, il y a vraiment c'est un déclencheur Enterprise, c'est un déclencheur, sur ce qu'on connaîtra après, sur ce schisme entre les communautés de Trekkie, qui se confirment après aussi dans les films de G.J. Amorams. Euh, on est aussi aux prémices de ce que sera la Fédération des Planètes Unies, c'est-à-dire que dans notre histoire, -là, bah, Starfleet, c'est un, un organe d'explorateur, c'est pas très militaire, d'ailleurs il y a des militaires très tard dans la série, euh, le ouais. vaisseau est en peine armé, il est à peine. De... Enfin, il est là pour explorer. Il s'attend pas à se faire canarder tous les deux épisodes, quoi. Oui, ils là, ont même une... pas de.
0: Ils ont même pas de bouclier au début.
1: Euh... Ouais, oh, ouais. Toute
0: et une et histoire. Est... Euh... Ils se font ils tirer dessus. Ils sont la... morts.
1: Polarise la, la coque. Ouais. Euh, et ah, du coup, si bon, j'avais bah, mon voilà.
0: poil aroïde. Ouais, c'est une référence un peu obscure, celle-là. Désolé.
1: Ouais, 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 ouais. C'est. Ouais, ouais. Et du coup, donc je. C'est dur d'être arrêté par ça à chaque fois. Parce que je je
0: t'avais manqué. Je t'avais manqué.
1: Heureusement que j'ai mon vin, pas loin. Alors, la série frôle déjà l'annulation à la fin de la deuxième saison. Les dirigeants de la chaîne, et notamment aussi Paramount, demandent à ce qu'on modifie beaucoup de choses. Et il y a aussi une énorme campagne de mails qui est envoyée, comme pour TOS, pour sauver la série. Et ça marche donc la série est reconduite pour une troisième saison mais à partir de là presque tous les cinq ou six épisodes l'équipe s'attend à ce que la, la série soit annulée quoi. et ça arrivera effectivement dès le début de la saison 4 où ils apprendront que c'est la dernière saison qu'ils font pour Enterprise ce qui leur permettra de conclure plus ou moins la série et de dévoiler euh, et de faire une petite pirouette aussi pour le dernier épisode en nous dévoilant euh, une petite easter egg euh, qui était en fait tout au long de la série à savoir l'identité du chef mais là aussi ça peut être perçu de façon différente non, je sais pas. Ne vous approche pas. Mais le chef, le dernier épisode, le chef s'avère être William Riker. Le chef ouais. cuisinier. Ah oui, il y a un cuisinier dans l'Enterprise. Ouais, et alors Et ben alors, dans le dernier épisode, ils nous parlent du chef, ils nous font voir le chef, et ouais. il y en a certains qui ont cru que bah, Riker était en tant qu'observateur tout le long de la série, parce que c'est le seul moment où on voit le chef, c'est dans le dernier épisode.
0: Ah, ah et oui, et que épisode, le f... en fait, la série entière était euh, la simulation de Holodeck qu'avait fait Riker.
1: Voilà. Et, euh, ouais, bon, mais... c'est
0: un quoi. peu capilo tracté, hein. Et Mais oui, mais moi aussi.
1: Je bon, pas, après, euh, qu'est-ce que ça change? Enfin. Non, ça change rien, mais c'était une bonne, tu vois, c'était un, c'était de faire le lien avec le reste de l'univers. Ouais. Étant ouais. donné qu'ils étaient, à... étaient là pour explorer le début et que la série se finit avant qu'en fait l'histoire commence vraiment, c'est-à-dire qu'on attendait tous que l'histoire se commence par les guerres romulanaises, hmm. qui étaient au programme de la, de la saison 5. Et là, ben. Bah... Ça se fait pas, quoi, finalement. D'ailleurs, dans ce qui était prévu pour la saison 5, il euh, y avait un, d'ailleurs une chose qui est de l'ordre du mythe, mais qui n'est pas vraiment. Il euh, y avait un crossover avec Doctor Who qui était en parler, qu'on verra de près dans les comics, mais il y avait vraiment un crossover ah, étant donné que Doctor Who débarquait euh, sur la chaîne. Et il pensait arriver à un moment, euh, essayer de faire un petit crossover. Voilà. Ah, ouais. Après, Russell Teddivis a dit que c'était que, que dans l'ordre. Ils en avaient parlé une fois entre deux cafés, quoi, mais... Il y a peut-être des choses qui sont un peu plus abouties et ils qui ne sont pas faites. Quoi. Ils auraient
0: pu se faire de la thune.
1: Ouais. Et puis se faire connaître un peu plus, notamment Enterprise, un public, euh, comment dire, un public un peu plus européen. Parce ouais. que là aussi, on va en parler de quand, comment ça a été diffusé. Euh, C'était un peu différent. Euh, la saison 5 devait aussi bah, nous introduire, par exemple, la cité de Stratos, celle qu'on voit dans The Cloudminder, minder dans TOS. J'ai pas. Voilà, et nous introduire aussi, un bon c'est une cité des nuages où tu en haut, les mineurs, il... voilà. D'accord. Voilà, et pareil, nous introduire un personnage euh, un félin qui était dans euh, des animated de série. Oui. Voilà. On aurait dû commencer à voir des petites choses comme ça et avoir aussi la suite de tout ce qui se passe dans l'univers miroir notamment euh, suite à ce qui s'était passé dans la saison 4 avec l'avènement de l'impératrice Sato. D'accord. Et qu'on ait pu faire le pont avec ce qu'on a vu aussi après dans Discovery. Quoi. Et dernière chose super intéressante qui n'a pas eu lieu, comme il y avait une sorte de consultant Vulcan pendant les 4 premières saisons, la saison 5 devait avoir arrivé aussi un consultant andorien. Euh, Shran aurait pris un poste de consultant andorien
0: mmh. sur
1: l'Enterprise. Ça aurait été cool, parce que Ça, Shran fait,
0: je crois que c'est le, le personnage le mieux développé Bon, c'est très personnel tout ce qu'on dit, mais Shran, c'est un de mes personnages favoris d'Enterprise. De, de est...
1: Non, mais t'as raison. En plus, on découvre vraiment derrière. Enfin, tu vois, c'est des pop qui sont censés être fondateurs avec les Tellarites. Et tu vois, par exemple, les Tellarites, c'est un pop qui est très peu développé dans, dans, dans Star Trek. Mais bah heureusement qu'il y a Enterprise
0: avec, euh, avec quelques... Euh, c'est dans Discovery, non, qu'on voit un Tellarite euh, chasseur oui, de Oui, on primo. en
1: voit dans, ouais, ouais, dans l'univers mmh.
0: Ah, dans l'univers
1: voilà, ouais. ouais En plus, c'est même pas dans le... Il n'y en a même pas sur la passerelle. Et tu vois, c'est des trucs comme ça, un peu, euh, peu relou, l'univers Star Trek. Et bon, bah là, ils ont développé les Andoriens. On en a vu pas mal de choses. On a vu aussi une chose intéressante. C'est par exemple les Vulcans qui sont quand même assez belliqueux. Mmh. Et, euh, pragmatique. Joue... <rire> ah ouais, belliqueux, hein. À chaque fois, ils vont foutre sur la gueule des Andoriens, quand même. <rire> non, mais c'est. Ce ce ah, si on allait les foutre sur la gueule des Andoriens. Vendu. Okay.
0: Quand, quand tu es un mec euh, qui n'assume pas d'être euh, particulièrement euh, politisé d'un certain bord, tu dis que tu es pragmatique, hein, au lieu de dire que tu es belliqueux ou... Bref.
1: Bon, mais voilà. Il euh, y a plein de choses en fait. Alors, sans... Voilà, ça j'ai un débit assez important. Euh, la série, en fait, déjà, Scott Bakula s'est beaucoup impliqué dans la série. Euh, beaucoup parce que, bah, déjà, c'est à cause de lui qu'elle a pris du retard, étant donné qu'il a négocié... Euh, un très bon cachet, et qu'il mmh. a négocié pendant des mois, euh, sachant qu'il ne voulait pas... Il euh, sortait de Quantum Leap, qui a été une expérience relativement éprouvante pour sa vie de famille, et qu'il n'avait pas envie de...
0: Code Quantum pour les francophones euh, basiques. Ouais,
1: euh, et qu'il n'avait pas envie de renchaîner pour une série, avec tout ce que ça impliquait en termes d'être bah, séparé de la famille, d'avoir des conditions de tournage qui sont quand même très prenantes. Et puis le, le projet lui avait plu donc il s'est beaucoup investi, et a toujours tout fait pour... Euh, sauver la
0: série ça une fois de plus je renvoie les auditrices auditeurs à aller écouter, regarder le, le reportage qu'a fait William Shatner qui s'appelle Captains, dans lequel il s'exprime Bakula là dessus en disant qu'il ne voyait jamais son fils et sa fille je ne sais plus, euh, ses enfants bref,
1: après il a enchaîné avec NCIS. Euh, oui. ouais mais c'est beaucoup,
0: beaucoup plus tard c'est euh, ouais. une bonne quinzaine d'années plus tard, peut-être pas une dizaine d'années.
1: Ouais.
0: C'est <rire> environ 35-45 ans plus tard.
1: Bon, alors je disais tout à l'heure, cette série, euh, on peut parler un petit peu des personnages, mais finalement, oui. ils sont assez. Euh... Bon, allez, on parle un peu des personnages. Donc, on a le capitaine Archer euh, qui gère le NX01 Enterprise. Pourquoi NX01 bah, C'est pour éviter de contredire tout le canon, en... parce que bah, pour... dans le canon, le premier vaisseau Enterprise, c'est celui du Capitaine April, Pike et Kirk. D'accord. Oui, voilà.
0: oui, c'est ce qu'ils avaient dit euh, à plusieurs reprises. Coup, bah,
1: dans dans TOS, d'ailleurs. Et du coup, ils se sont servis de l'astuce du NX-01 défiant. Au début, il nous est présenté comme NX avant le mm -hmm. NCC, Et pour nous dire, bah, c'est un vaisseau prototype. Le problème, moi, pour moi, c'est juste un problème. C'est qu'il arrive un moment, il y a un deuxième vaisseau qui s'appelle le Columbia. Et il est NX-02. <rire> voilà, je, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais voilà, juste moi, ça me pose un problème. Du coup, on a le capitaine Archer qui est un, Alors, qui n'est pas un vétéran, hein. c'est un mec qui va, il va créer le taf, quoi, et qui est le, le, le fils du gars qui a créé le moteur de distorsion Wrap 5. L'histoire d'Enterprise, mmh. pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, ça raconte en fait le premier voyage d'exploration des humains. Avec un moteur VRAP5, donc un moteur qui va en français à la distorsion 5. Et donc, du coup, bah, qui leur permet de ne pas mettre 10 ans pour faire euh, un voyage jusqu'à telle colonie ou, ou tel système solaire. Quoi. Ils peuvent y aller un peu plus vite que la normale. Mmh. Ce, cet équipage est relativement petit, il y a moins de 100 membres d'équipage. Il est composé d'une consultante vulcaine qui est là pour les surveiller, donc ça va, Tipol, qui va prendre rapidement le rôle d'officier scientifique. On va avoir Sato qui va être là parce qu'il n'y ben, a pas de traducteur à bord, il n'y a pas de logiciel de traducteur, ou du moins le programme de traduction euh, instantanée n'est pas aussi élaboré que dans, dans, dans tous les autres Star Trek. Ouais. Donc elle est là pour très vite essayer de trouver. Euh, cette le Danette Jackson de l'équipe. Quoi elle est là Pour très vite, c'est un peu le Danette Jackson de l'équipe.
0: J'ai pas la ref. Dans Stargate Ah, Daniel Jackson J'avais ouais, compris Danette début, Jackson
1: au début de la première saison je sais pas si t'as jamais fait gaffe Il ouais, début ouais, de la ouais. Saison, ils galèrent toujours à comprendre les autres après ils parlent tous l'anglais déjà dans le, bah, déjà dans mais... le film
0: hein, ils comprennent pas
1: bref. bon bref ils essayent un peu de se comprendre euh... donc elle sert à traduire notamment avec les Klingons au début ils, ont... ils maîtrisent pas la langue Klingon donc il faut, euh... faut vite euh, comprendre ce que... ce que veut dire Kaplan euh, ensuite on va avoir un officier plus ou moins de sécurité sécurité sur un vaisseau peu armé euh... voilà sécurité euh, qui... sécurité mmh qui s'appelle Read, et qui donnera la Read Alert.
0: Ouais, alors ça ça franchement. Oh là là. Surtout et que c'est qu
1: ils l'ont même pas calculé.
0: Non, si si, c'est clairement fait exprès, il y a il y a une blague là-dessus euh, euh, c'est euh, c'est Mayweather qui qui fait la blague à la fin ou je sais plus. Enfin c'est vraiment euh... oh, j'ai trouvé que c'était nul. Oh là là, c'est la, réf... la pire référence qu'est fait Star Trek Enterprise. Ouais, c'est la
1: pire continuité. Ouais. C'est vraiment.
0: Euh... Non, mais surtout qu'une alerte rouge, tout le monde sait ce que c'est, bordel. T'as pas besoin de, de dire Ah, c'était le nom du mec. Bah, oh, c'est bon. Horrible alerte. Euh... Et puis surtout que En plus, ça va pas du tout parce que euh, dans TOS, ils disent Condition Red et pas euh, oui. Red Alert. C'est plus tard, euh, Red Alert. Ils disent Condition Rouge, Condition Red. Ou Ouais, Conditioner, enfin bon, bref, voilà. ça,
1: ça va pas. Bon, voilà, et puis après, euh, dans la suite des choses, euh, on va avoir, donc, Trip, Charles Tucker 3.
0: lui le... Pardon,
1: j'allais faire, le...
0: faire une blague sur sa sexualité, bon, désolé. <rire> voilà. Alors,
1: lui, il mélange tout, hein, il est a, il a à la fois, et c'est un peu aussi le Miles O'Brien c'est-à-dire que dès qu'il y a une merde c'est pour sa gueule
0: ouais voilà et c'est aussi le Tom Paris tu vois dès qu'il y a un truc cool c'est pour sa gueule
1: c'est pour ça aussi quoi et puis c'est vrai que c'est un personnage qui est vachement plus développé après dans les autres saisons et c'est aussi un peu le contrepoint du capitaine paradoxalement c'est-à-dire que c'est l'ingénieur en chef mais il est ami avec le capitaine et quand il a quelque chose à lui dire il va lui dire quoi et du coup c'est assez intéressant et même d'un autre côté bah lui il se prend des libertés parce qu'il se dit je suis le pote du capitaine et quand il prend trop de liberté aussi c'est assez intéressant de voir que ça de réelles conséquences
0: quoi ouais euh, c'était intéressant parce que pardon ils l'ont c'est un, un des personnages qui a été les plus les plus humanisés au maximum euh, no, je me rappelle notamment de cet épisode j'ai oublié le nom euh, où il rencontre une espèce qui a trois genres et oui. euh, et, et lorsqu'il euh, ben, il fait une bourde avec le, le, une personne du troisième genre il enfin je, ils ont poussé les trucs au point qu'on voit à quel point il est mal et je trouve que son mal-être est plus retranscrit pardon que lorsqu'on voit des personnages qui éprouvent du mal-être dans TNG notamment. Euh, enfin, je, je, c'est un, un épisode qui m'a particulièrement touché sur ce, ce personnage. -là.
1: Alors, on finit avec les personnages, mais garde-le dans un coin de ta tête. Je vais t'expliquer pourquoi cette série aussi, elle aussi a un traitement différent par rapport aux autres mmh. et notamment à cause de Trip. Alors. Pour revenir à ce que tu disais, euh, il y a un personnage. On a le docteur Flocks, qui est un autre extraterrestre, euh, qui est le docteur et qui va être là. Bah vu qu'il fait partie d'un programme d'échange, il va être là pour la ramener aussi une certaine expérience face à tout ce qu'ils vont rencontrer. Mmh. Et puis qui est là aussi pour interroger euh, certains traits de caractère des humains qu'il trouve euh, assez euh, rigolo. Et en plus, euh, c'est vrai que Flocks, il vient d'une planète aussi aux mœurs euh, qui paraissent très différentes aux humains mmh. et c'est le corps trip hein, qui en fera fait les frais. <rire> qui en fera les frais. Euh, donc, euh, et je crois qu'on a fait à peu près le tour de tous les perso.
0: Oui, il n'y a rien qui est
1: okay. Ouais. Bon. Après, il y a d'autres personnes... Après, on peut reparler y de Shran, hein, hein, mais, mais qui qu fait, qu fait pas, pas partie. Il y, y, y a le pilote, mais, mais <rire> <d 'or. rire> okay, on est nous, bon. euh, voilà mais Et puis, euh, inintéressant
0: mais En plus c'est dommage parce qu'une fois de plus ils avaient de l'or dans les mains c'est un personnage qui a déjà vécu qui est né dans l'espace je crois qui a vécu voilà, euh, des, 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 plein de trucs déjà de base et euh, bah non, bon finalement non bon c'est pas grave, hein. c'est comme ça c'est juste dommage quoi mais euh, on bon. pourrait parler de Shran Bah <rire> c'est un personnage
1: intéressant c'est un personnage, c'est un militaire andorien qui essaye en fait d'ouvrir les yeux C'est joué par, par de Jeffrey Combs le magnifique oh, oui. Euh, il faut qu'on remette les choses dans l'ordre. Les Vulcains, dans Enterprise, c'est pas nos copains. C'est-à-dire qu'ils nous considèrent un peu comme des jeunes chiots et que dès qu'on veut mettre la tête un peu hors du panier, ils nous la remettent dedans en estimant qu'on n'est jamais prêt. Et ça fait genre 50 60 ans qu'on n'est pas prêt pour eux. Quoi. Et en fait, il y a un rapport entre les Vulcains et Archer. Le père d'Archer a un peu usé sa vie à se battre pour prouver qu'ils étaient prêts euh, pour voyager dans l'espace. Et Archer ben, on veut un peu au début aux Vulcains à cause de ça. Et puis, euh, puis ils reprochent aux Vulcains de, tu vois, de trop les materner, euh, et d'un autre côté, de pas leur donner les outils qui leur permettraient de, bah, de s'émanciper. Et en fait, il s'avère que bah, les Vulcains ont rencontré un peuple qui était un peu comme les, les humains, à savoir les andoriens, et que bah ils ont été très cool avec eux dès le début, et que les Andoriens ont un peu abusé. Mais d'un autre côté, les Vulcains ont aussi abusé. Tu vois ce que je veux dire? c'est qu'en fait les Vulcains ne oui, sont oui. pas si cool que ça la plupart non, du non. temps et qu'ils ont tout le temps des objectifs un peu secrets on voit notamment que soi-disant les Vulcains ne sont pas capables de mentir mais quand ça les arrange ils sont capables de, de cacher la vérité et notamment bah, une des intrigues assez intéressantes à dévoiler, qui, qui est dévoilée dans Enterprise, c'est comment est-ce que les Vulcains deviennent les Vulcains que nous on connaît. C'est-à-dire qu'ils font partie de la fédération, qui croient en la fédération, qui collaborent avec des humains et dont certains même ont des enfants avec avec d'autres humains. Et il s'avère ouais. qu'en fait, on parlait de dictature, mais en fait, ils vivent dans une sorte d'ordre, une sorte de dictature plus ou moins de, de la logique et de, de gens qui ont dévoyé pendant des centaines d'années la pensée de Surak, c'est-à-dire en la transformant comme ça les arrangeait. Et que bah du coup... Euh, il y a un, tout un arc avec une sorte de résistance euh, vulcaine qui s'organise, notamment la première fois qu'on va rencontrer cette résistance, c'est avec les, les mélangistes. Je ne me trompe pas de nom. Ouais, c'est avec les mélangistes, c'est-à-dire les gens qui fusionnent entre eux. Ouais. Chose qui est totalement mal vue euh, chez les vulcains et qui est par exemple ultra faible par Spock. Hein, toutes les 5 minutes, il fait ça. <rire> c'est oui. avec les mélangistes. Et en fait, il y a même une maladie qui se répand au sein de ces gens qui ont des capacités euh, psychiques. Une maladie qui est d'une allégorie du sida et dont les vulcains, bah, donnent pas la cure, par exemple. On découvre que ouais. ils auraient le moyen de guérir des gens, mais qu'ils veulent pas, qu'ils préfèrent ouais. que ces gens dont ils, dont ils méprisent les mœurs, bah, c'était une domaine, quoi. Et il y a plusieurs fois ça, il y a même un, un, tout un épisode, un triple épisode avec un complot formaté par une faction vulcain pour accuser, euh, des hippies-vulcains de, de détourner euh, la pensée de Surak. Et en fait, il s'avéra que maintenant, c'est le haut commandement qui, qui était traite et qui, en plus, qui était manipulé par les Romuliens. Voilà, on est dans une zone spoil, tant pis pour vous, il fallait pas écouter ce podcast. Mais, euh, et du coup, pour revenir à Shran, euh, voilà, Shran, il est... Euh, pour lui, tout, tout ce qui vient de la bouche des vulcains, bah, c'est du mensonge, euh, c'est de la manipulation, c'est de la traîtrise. Donc lui, il est dans l'autre excès, c'est-à-dire que Ashworth se retrouve entre les deux. Il se méfie effectivement des Vulcains, mais ça reste pour lui quand même des alliés. C'est-à-dire, à force de côtoyer notamment Tipol, il s'aperçoit que sa vision binaire a été binaire, quoi, qu'il y a un peu plus de nuances à mettre. Et de l'autre côté, bah as ouais. Shran qui lui n'en met aucune. C'est assez intéressant parce que Shran aussi bah, fera un pas dans le sens plus d'une fois des vulcans et les vulcans se rendent compte que bah ils se sont égarés un peu exemple dans leur bellicisme et il à un moment ben, il, y a, il y a tout un épisode où ils sont sur une planète en guerre là, qui est qui est réclamée par les deux camps et ils amènent tu sais l'ambassadeur Vulcain. Là, et, euh, et l'ambassadeur Vulcain essaye de convaincre tout du long à Archer que faut pas traiter avec les les et à la fin il s'aperçoit que ben si les Andoriens, ils veulent qu'une chose la paix aussi quoi. Ouais. Et il se dit bah ben, c'est peut-être nous qui sommes un peu un peu à cheval sur nos principes quoi. Bon pas mal de choses voilà mais Shran il fait être très intéressant et puis il, il nous, nous fait connaître un truc qui n'avait jamais été évoqué, c'est-à-dire que, bah, avant d'intégrer euh, la fédération des planètes unies, bah, ça reste aussi des mondes avec une politique interne, une sorte de police, une sorte d'armée. Euh. Enfin, c est, c est, tu, tu vois, c'est un truc qui était un peu effacé dans les autres Startech, De temps en temps, on entendait parler qu'il y avait un corps de scientifiques euh, vulcains, mais ça pouvait rester dans le giron de starfleet, quoi. Et là, tu vois, on nous explique non, non, les choses sont bien séparées, euh, chacun chez soi, euh, et les tribus le seront bien gardées ok. Et donc, euh, dans les personnages intéressants aussi, on a cet ambassadeur dont j'ai mangé le nom. Je ne sais plus. Bon, On a l'amiral Forrest aussi qui est intéressant. C'est un personnage secondaire mais euh, qui ramène aussi un peu à la raison des fois euh, Archer qui est tout le temps dans l'espace en disant il est sur Terre aussi. Enfin, euh, ne pas tous les jours avec les vulcans toi, donc... Euh, <rire> ta gueule quand on dit de fermer ta gueule. Ah mais l'ambassadeur Soval. L'ambassadeur Soval qui est un personnage qui revient souvent et qui bah, lui aussi... Il... Il va un moment, il va faire pas mal de pas vers les terriens, et il considéré, euh, ah, un mais oui. considéré comme,
0: euh, comme un oui. allié des Vulcans. Alors, petite info, euh, moi, au premier épisode, la première fois, je, je me suis dit, oh tiens, c'est Sarak, le, ouais, le, le père aussi. de Spock. Et <rire> En fait, non, c'était pas lui. Non,
1: il n'est pas si vieux que ça. Voilà, il y a pas mal de choses. Oh, Alors, il il était de... quand
0: même déjà né à l'époque. Je ne sais pas quel âge il avait. mais.
1: Ouais, peut-être, ouais. Mais euh, pour revenir à ce que je disais, là, par rapport à Trip, tout à l'heure, tu disais que c'était un des personnages le plus humains de la série. Et en fait, avant de préparer ce podcast, je m'en étais jamais rendu compte. Mais Star Trek avait cette, euh, cette facilité avec son format, qui est quand même d'épisodes un peu standalone, mm -hmm. de faire oublier les traumas. On, sait, on parlait de Mike O'Brien qui se fait ouais. capturer, qui vit 100 ans dans une prison, qui se fait. <rire> et tu vois qu'il souffre pendant l'épisode et tu te dis, bah, il va jamais s'en remettre. Et à la fin de l'épisode, des fois, il avait les yeux dans le vide, du genre, je ne remettrai jamais. Et dans l'épisode d'avant, il euh, voit Molly
0: et c'est bon, ça va mieux.
1: Voilà, dans l'épisode d'après, hein, c'est oublié. Et c'est vrai que Star Trek avait cette capacité à effacer les traumas. Ouais. Euh, Kim, ouais. pareil, hein, Kim ou Voyager, ils ont se mis plein les gars. Voilà, hein. ouais. ouais. ou ils ont des bons, des bons psychiatres à bord, quoi. Mais bref, et dans Star Trek Enterprise, vu que ça, ça se veut plus humain, bah, les mecs ils portent leurs traumas avec eux. Ouais. Quand ils ont trahi le capitaine, on parlait de cet épisode avec le, le troisième sexe. Bah ouais, ils genre. sont en train de pleurer, quoi, Trip. Quoi. Au bord des larmes. Parce que, et même, tu vois, il a un moment, il dit capitaine, genre, on est toujours copains. Enfin, il ne le dit pas, tu sais, comprends, quoi. Est-ce qu'on est toujours copains et il finit pas sa phrase et il se barre, quoi, tu vois Je ne sais pas comment t'expliquer. Non, tu mais, mais, mais c'est un
0: épisode très, très fort.
1: Il y a des traumas. Euh, par exemple, Tipol euh, subit un abus euh, qui, est, qui est considéré comme un viol
0: elle
1: est violée elle est violée
0: et en plus elle développe euh, la fameuse maladie oui, oui, euh,
1: dont mais mais donc c'est un, un double trauma c'est effroyable et, voilà, et ils vivent avec ça quoi. par exemple il y a aussi le rapport la liaison attention zone spoil, donc, il y a cette liaison amoureuse entre Trip et Tipple qui, qui commence à, à évoluer euh, fin de saison 2 début de saison 3 ah, notamment suite à la mort de ouais, ouais moi aussi je, je suis surpris suite à la mort de la soeur de, de Trip. Mm. Et tu vois, ça, ça met du temps à se faire. Quoi, ce... Parce que bah, à chaque fois, ils se disent bah, Non, je ne peux pas, je ne suis pas prêt, ou ça ne va pas. Bon, bref, tu vois, parce qu'ils subissent des choses terribles. quoi Alors, Il y a cet épisode aussi où ils créent un clone de, de Trip pour le sauver.
0: Ah oh, oui Oh là là Ah,
1: mais quelle horreur oui. Et voilà, mais, mais je te prends hein, série Enterprise par rapport aux autres séries qui sont là. Même si ça reste du Star Trek, c'est-à-dire que ça reste euh, très optimiste, enfin, des fois, tu as le moral dans les chaussettes hein, à la fin de l'épisode. quoi mm c'était un truc qui était tu vois ce côté sombre c'était un truc assez nouveau dans, dans les séries Star Trek et notamment par exemple par exemple on parlait aussi côté de mon soeur Cher saison 3 la poursuite d'Exindi oh là là il va il, il, il devenir pire à me crier et à l'assumer quoi ah, disons qu'il est exemple, un
0: peu énervé
1: <rire> disons qu'il est bien. pragmatique c'est <rire> <Il> <pour rire> tout ce qu'il faut et du coup euh, même quand il doit justifier auprès de, de ses autorités il, il s'en énerve quoi du genre mais vous y étiez pas gulf j'ai fait ce que j'avais à faire quoi. bref euh, voilà c'est vrai qu'il y a un côté sombre un côté sombre et un côté euh, dur Il y a, par exemple tu vois euh, qui a pas dans voyageur voyageur c'était censé être un survivor space bah, je trouve qu'il y a plus les codes du survivor space dans enterprise oui 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 bah, dans Enterprise
0: c'est simple à chaque début d'épisode ils se disent bon il nous faut de l'essence, il faut qu'on fasse des réparations sur la coque voilà. etc. mais après bon voilà, euh, on l'avait déjà dit dans Voyager mais euh, moi je, je suis en paix avec ça dans le sens où euh, si on prend Voyager comme une suite de nouvelles de, de récits de SF c'est bon, on, on, on zappe ça mais euh, oui oui tout à fait euh, c'est totalement un survivor euh, dans, dans l'espace les aventuriers du survivor
1: ouais mais c'est un peu ça c'est carrément ça. Et du coup, voilà. Autre chose intéressante avec Enterprise, et qui finalement peut faire, faire cheat, c'est qu'il y a une ligne, en fait. C'est-à-dire qu'on nous raconte qu'il y a une guerre temporelle au 31e siècle. Donc, pour ceux qui ont vu la saison 4 de Discovery, là, ou oh, 4, je sais plus, euh, qui ont vu la dernière saison de Discovery, on en parle, qu'il y a des accords temporels et des choses comme ça. Et on dit carrément à Archer, tu, tu vas créer un truc vachement grand. Il faut pouvoir lui dire que c'est la Fédération des Planètes Unies ou machin. Mais on lui dit que c'est important ce voyage est important, il va se passer plein de choses, et là aussi c'est mal amené, c'est-à-dire que c'est souvent sur les, les, les milieux de saison et les fins de saison tu as des épisodes qui reviennent sur cette, euh, cette guerre temporelle, notamment avec une espèce qui s'appelle les Sulibans super idée d'espèce, et qui mmh. sera gâchée mmh. c'est que chaque fois, moi il y a des épisodes, je comprends pas si je, dois, si je me documente pas pour les voir je comprends pas, et je me dis que alors dans les années 2000, il y avait plein d'épisodes fouillis, il y a plein d'épisodes de Stargate euh, qui sont pas bons qui sont confus ou tu comprends pas c'est plutôt les années 2000 on essayait de t'en mettre plein la gueule pour que tu réfléchisses tu n'arrives pas à réfléchir en fait. et, et je trouve que c'est un des défauts de d'enterprise c'est vraiment d'être une série des années 2000 c'est-à-dire euh, toi avec un rythme euh, rythme assez soutenu et il faut que tu aies l'impression d'avoir vécu trois intrigues ah,
0: alors oui, oui, oui dans le premier épisode il y a Archer qui court avec deux phaseurs dans les mains et il y a une explosion derrière la nuit après ils ont réussi par exemple je bah, c est, c est, je sais pas pourquoi c'est cet épisode qui me revient euh, mais à nouveau dans l'épisode du troisième genre, le rythme est beaucoup plus posé euh, on a euh, Archer qui va explorer une nébuleuse là où un, un soleil est en explosion, je sais plus Enfin, c'est... oui ils ne oui, font pas tout le temps euh, tout le temps euh, ils ne sont pas tout le temps euh, hyper rapides, hyper forts mais c'est vrai hein, ce que tu dis, ça reste une série très marquée 2000 voilà, pour le bien et pour le
1: pire, pour le mieux et pour le pire euh. et puis ça commence à être un peu à ces séries qui, qui essayent d'exorciser le 11 septembre avec un épisode qui est clairement une référence au 11 septembre ouais. là pour le, coup,
0: pour le coup je, je fais partie des, des personnes qui trouvent que c'est vachement bien fait
1: voilà. Et qui, une... en fait, qui tue plus de, de 5 millions, je crois, de personnes d'un coup, là. Et qui fait une balade sur la terre avec son, son désert surpuissant, là. Ça
0: détruit euh, Los Angeles entier, non? C'est
1: ça? En Floride, euh... La Floride. La Floride. <rire> non. non, non. Alors, moi, je comprends le titanier le massif central, mais toi, toi, tu vas plus loin dans les échelles. Hein non,
0: non. Euh... Je, je me souvenais plus. Je ne me souvenais voilà. plus.
1: Mais bref, il y, y a un certain trauma. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce, dans cet épisode, c'est pas tant sur le catastrophisme. C'est sur la riposte. C'est-à-dire que archer, est... il veut riposter et il veut faire payer aux gens ce qu'ils lui ont fait, quoi. ce qu'ils ont fait à la tête. Quoi. Et c'est assez intéressant ce côté un peu vengeance. On en a dit qu'il devient très sombre, où il commet des crimes pour à... arriver à ses fins. En plus, ils sont obligés d'aller dans ce qu'ils appellent l'espace delphique. Donc, c'est une sorte d'espace du démon où tu euh, peux te retrouver avec les boyaux euh, ouverts, euh, traversent le... mmh. voilà, la mauvaise dimension, des machins. Donc, un truc assez dur en plus. Euh... Même les Vulcains, ils leur disent « Mais non, nous, on n'y met plus les pieds. On a récupéré des Vulcains en bouillie. On mmh. n'y met plus les pieds. Quoi.
0: Regardez donc, »
1: Regardez oh, ouais, ouais. Event Horizon. Et un univers. Un Event Horizon, exactement. Et, euh, et, y a ce côté, et après, tu vois, il y a ce côté assez intéressant du genre tu euh, n'y pas des fois dans les séries très américaines septembre, post 11 septembre qui est bah, « on, on va se venger, euh, l'Amérique triomphera toujours. » Ils se rendent compte en avançant dans la vengeance que peut-être que les gars en face on leur a pas donné les bonnes infos quoi. Mmh. que, que c'est pas ceux qui ont attaqué qui sont peut-être coupables c'est peut-être ceux qui l'ont dit il y a une histoire sur euh, des êtres qui manipulent aussi euh, une faction temporelle et qui donnent des infos aux Xindi en leur disant la thème va, être, va, va vous détruire et ben bah, à la fin l'ennemi qu'il fallait annuler devient plus ou moins un allié quoi. Ouais. Voilà. et puis les Xindi c'est comme les Filbans les Xindi c'est deux pop qui sont super intéressants et tu vois je reproche par exemple à Discovery ou à Picard qu'on n'en voit pas.
0: Ouais, les Xindi, moi, moi les Xindi, j'aime je, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup les Xindi. Et c'est vrai que je suis un peu triste de ne pas en revoir de référence. Même dans, les films, <coughs> pardon, même dans les films de Abrams, tu sais, dans le fond, là, ils mettent plein d'espèces de, plein qu'on voilà. a pu croiser par-ci par-là. Ça aurait été cool de nous glisser un petit ar arboricole ou,
1: ou un insectoïde. Et surtout on, nous le dit, on nous le dit plein de fois qu'ils vont, ils vont intégrer la c'est ouais. pas important ouais, comment, comment il s'appelle le, le personnage
0: euh, temporel Daniels d'ailleurs Daniels. Euh, qui joue dans Scrubs hein. enfin bon bref et, et euh, ouais il, il le répète assez souvent
1: hein. et bon voilà ça fait partie de ces, de ces choses un peu, euh... ouais, un peu un peu dommage euh, sachant que tu vois on aurait pu voir après des, des Xindi aussi plus souvent une fois qu'ils les ont vaincus, bon, les Indies serrent la patte, genre, ah il ouais, faut qu'on mette un peu d'ordre dans notre monde. Ouais, je sais pas, envoyer un ambassadeur, euh, allez vous excuser sur Terre, aidez à réparer le, le trou, quoi. Euh, <rire> faites un truc, soyez présents. Et euh, bref, ils le sont pas. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose de relativement dommage. Ouais. On est déjà pas mal. En, saison 4. Alors, la saison 4, bah, c'est la saison de l'annulation. Et du coup, c'est aussi la saison bah, qui va renouer un peu avec le fan service parce que c'est la saison ah ouais. où on va essayer de, de boucler les boucles, coûte que coûte, euh, avec plus ou moins de, de succès. Et donc, on a, par exemple, tout ce qui en concerne l'univers miroir, où, où bah, c'est de refaire revenir un personnage qu'on a déjà vu dans la série et aussi dans Star Trek euh, original série, à savoir les Tollians. Donc, on les voit deux fois hein, dans Enterprise. Mm. Donc, ça aussi, c'est un personnage, c'est un, un peuple. Bah, D'ailleurs, un des épisodes de Star Trek Historia qui arrive, ce sera sur les... Les ouais trop cool C'est
0: un peuple fait qui est si vachement l'univers. Je... Excusez-moi si vous voulez auditrice auditeur vous intéresser aux toliens, Il euh, y a un super euh, comic book Qui s'appelle Star Trek Year 5 Qui vient sur la cinquième La cinquième année euh, de l'Enterprise euh, Époque TOS Et il rencontre les toliens, Il y, y a un début de, de contact Avec les toliens mais je ne je, je veux pas En révéler trop ce, Cette série de comic book est vraiment Fascinante
1: pour info, hein, continuons sur les toliens, par exemple, euh, j'avais pas jamais fait gaffe, mais plusieurs fois sur DS9 on nous dit qu'il y a un ambassadeur euh, tolien. Ah c'est vrai? Ouais. Et en fait ils sont bien plus présents qu'on veut nous le faire croire, enfin qu'on vous le fait euh, Bref, et par exemple euh, dans Enterprise, on nous confirme que les toliens ils ont un rapport entre les cellules multivers et euh, les anomalies temporelles. Et donc, pour revenir à ce que je dis sur la saison 4, dans TOS, on nous apprend que les Toliens arrivent à un moment où c'est comme ça que TOS fait la rencontre de... Alors, de je suis, suis désolé,
0: il y a des micro-coupes, donc, euh, j'ai pas entendu. On
1: nous apprend que ah, les Toliens, quoi? Les Toliens ont capturé un vaisseau de la fédération dans TOS. Et donc, Kirk et tout, ils vont pour aller chercher le vaisseau. Et en fait, dans Enterprise, dans l'univers miroir, qui se passe donc à la même époque qu'Archer, dans l'univers miroir, et ben, justement, le Archer de l'univers miroir, c'est par un espion que les Toliens ont capturé un vaisseau du futur. Mmh. Voilà. Et donc, tout le. Et puis, tu vois, Discovery s'est servi de ça aussi pour expliquer le fait que les humains dans Discovery sont quand même un peu plus avancés technologiquement que les humains de la fédération euh, de notre mmh. univers à nous, quoi. Ouais, ouais. Et voilà. Bon, c'est un épisode qui vaut ce qui vaut. Avec la problématique qui fait gueuler les fans depuis le début, c'est qu'arrivent un moment, bah, ils mettent la main sur un vaisseau, euh, sur le vaisseau de la fédération du temps de Kirk. Et qu'effectivement, c'est moins joli, c'est moins technologique et que ça a l'air d'être moins fonctionnel que ce qu'ils ont eux. Peut-être ce côté, il du... faut faire plus vieux que le vieux. Quoi. <rire> et tu vois, dans pas ils ont des écrans plats. Ouais, ouais. Mais... Euh, Apple, euh... Ouais, um... oui, tu peux pas faire. De toute façon, c'est comme ils l'avaient dit aussi, pourquoi ils ont fait les clingons avec les avec le maquillage de TNG, c'est que ils n'allaient pas faire exprès de faire quelque chose de mauvais alors que ben il y avait une qualité de, de maquillage qui était possible.
0: Ouais, ouais. Non, mais imagine un peu, ça j'ai lu ça sur un forum, imagine euh, un petit peu dans TOS la technologie est tellement évoluée que l'ordinateur comprend tes intentions au moment où tu le touches. C'est pour ça que Oura appuie toujours sur euh, euh, trois boutons maximum et qu'elle ne regarde rien, mais qu'il y a une forme de micro-communication qui se crée entre elle et l'ordinateur. Ça aurait oui, ça pu être sûr. intéressant. Bon, c'est pas du tout développé dans, dans TNG, on revient sur des, des écrans tout à fait classiques, mais tu vois, il y avait ce côté, je m'étais dit, bon, euh, voilà, peut-être que ça peut.
1: <rire> ouais, et puis même dans le même ordre d'idée, hein, par exemple, Kirk, tu vois, dans le genre de choses qu'ils ont bien fait, Kirk, quand il appelle l'ordinateur, tu vois, il, il peut passer des messages, tu vois, il peut faire des commandes vocales, Kirk. Ouais. Le et l'équipage, la seule commande vocale qu'ils ont, c'est pour leur journal de bord, par exemple. Donc, ce pas non plus euh, super déconnant. Bref, donc il y a cet épisode, donc Mirror Darkly, qui fait un petit euh, petit triptyque sur l'univers miroir. C'est intéressant, ça vaut ce que ça vaut, mm -hmm. euh, avec un générique aussi remodelé. Et ça, je trouvais ça très malin. remodelé pour la pour ces épisodes dans l'univers miroir. Et ça aussi, c'est cool. c'est pas euh, des personnages de notre univers qui vont dans l'univers miroir. C'est vraiment on suit une histoire dans l'univers miroir. Voilà, ça c'était intéressant. Ensuite, on a l'explication de pourquoi les Klingons dans TOS euh, n'ont pas le front qu'on leur connaît en plusieurs ouais. épisodes. Ça aussi, c'est euh, je trouvais que ça valait ce que ça valait, mais qu'en en plus c'était plutôt bien amené. Oui, oui, intelligent, oui, ça va. voilà. On a l'épisode sur les Améliorés. Alors, les Améliorés qu'on a évoqués dans TOS et dans le, dans le film La colère de Khan, qui sont ces surhumains qui se sont enfuis de la Terre, et on retrouve un personnage qui s'appelle le Dr. Song qui a recueilli une euh, demi-douzaine d'enfants améliorés euh, dans la clandestinité. Et après, il y a un petit caméo de fin qui nous laisse à penser qu'il travaille sur le cerveau positronique qui donnera euh, data dans mmh. quelques générations. Ouais, une centaine d'années plus tard, 200 ans plus et, tard. Et puis, on a cette, un petit peu cette guerre civile euh, vulcaine avec le retour de l'enseignement de Surak et bien sûr, Archer on dit ex Machina qui qui venait les dix tablettes la tablette des dix commandes Seigneur Surak dans un truc très psychédélique. Tu sais, où ils voient la vision du passé de Vulcan en guerre en proie à ses passions.
0: Je ne me souviens plus.
1: C'est fou, il y a des trucs qui me reviennent. mais
0: C'est la seule série que je n'ai vue qu'une seule fois et désolé. C'est par manque de temps. Mais j'y retournerai avec grand plaisir bientôt.
1: Ouais, mais en fait, je la trouve pas mauvaise, la série. Mais tu sais, elle n'a pas ce goût de reviens-y, avoir une même TNG. Ouais. Elle, elle est à la fois. Alors, allez, bah, on, on en arrive à ce que je voulais dire. C'est le début de quelque chose. Début du schisme, déjà. Moi, je me rappelle à l'époque quand la série est, elle est arrivée, en 2001. En 2001, moi, j'ai euh, 16 ans. Donc, j'ai déjà un peu bouffé du Star Trek. Et pour moi, Star Trek, c'est TNG ds 9 Voyager. Et je vois cette série arriver et j'aime pas. Et j'y arrive pas, j'aime pas. Or, j'ai des copains qui connaissaient rien à Star Trek. Et c'est aussi le début du téléchargement. Pour ceux qui nous écoutent et qui ont sont plus jeunes que nous. Les années 2000, c'est le début de Napster, c'est le début de pour ceux qui connaissent. Mm. C'est le pire tout pire qui arrive. C'est comme ça qu'on récupérait la série. Et donc, bah, vu qu'on était tous sur les PC, euh, on était des geeks. Bah moi, j'ai plein de copains qui ont découvert Star Trek avec Enterprise. Et ça leur a plus parlé effectivement que ce que j'avais pu voir moi, en cassette ou en film. Et en fait, Enterprise, c'est assez marrant parce que ça a préparé ce fameux schisme. On va avoir avec les fans de la première heure quand euh, la trilogie d'Abrahams va arriver. Tu vois, c'est vraiment le Star Trek qui parle à une nouvelle génération. Ouais. Le Star Trek qui va faire avoir... Enfin, va falloir de la fesse. On avait aussi, quoi. Mais Joran Ballok... Enfin, euh, tous les acteurs sont beaux comme des dieux. Et il y a toutes ces scènes où, tu sais, à chaque fois qu'ils arrivent d'une planète, ils sont dans un stade de décontamination où ils se mettent de la crème. Oh là là, ouais. Tu vois, c'est vraiment un peu de sexe. Ça va en action, ça va un peu de sexe. C'est très 2000 c'est très euh, les années 2000 hein, c'était un peu ça hein, c'était euh,
0: oui oui euh, c'est oui, oui, totalement ça oui.
1: et euh, voilà, c'est une série qui était un peu en phase avec les adolescents de l'époque et euh, bah, qui a conquis les adolescents de l'époque j'ai les copains qui sont arrivés par Star Trek par Enterprise qui après bah en attendant qu'il y ait autre chose qui arrive il faut savoir aussi qu'Enterprise bah, ça a sonné euh, la fin de la strike de 18 ans hein, de séries série Star Trek hein. ça faisait 18 ans qu'il y avait une série Star Trek une fois par semaine ouais voilà. Et ça aussi, par exemple, toute cette génération qui s'est intéressée à Enterprise n'a pas compris pourquoi la série a été annulée. Alors qu'en face, bon, bah, tu avais des Stargate qui proposaient des choses très divertissantes, mais pas non plus d'une qualité de science-fiction folle, euh, et que par exemple, aussi, First Cape avait été annulé à la saison 4. Voilà, sur des choses un peu nouvelles, euh, ah, ouais, il voilà, y, totalement... y avait aussi la série Total Recall dans les années 2000, il y, y avait y ce petit un... renouveau de la part. Serenity... Ouais. Il n'y a, a pas il y a Serenity
0: qui est euh, arrivée à cette époque-là
1: il y a Serenity il y a je te disais il y a Total Recall 2070 il y a euh, tu vois c'est un peu cette Dark SF ou cette mature SF qui arrive et bah qui va être vite dégagée au profit d'une SF beaucoup plus divertissante euh, du genre Stargate quoi. Hmm. ou d'une SF qui a un bout de ses projets comme Battlestar Galactica ah oui Battlestar Galactica ouais. on en parlera l'ennemi l'ennemi NO, ouais ouais non je mais il euh, y a ça donc ça prépare un peu ce schisme qu'on va voir avec l'arrivée de, de G.J. Abrams euh, et sachant par exemple les films de G.J. Abrams ont puisé énormément dans Enterprise, ne serait-ce que Star Trek Beyond si tu ne l'as pas vu des épisodes d'Enterprise tu comprends pas tous les enjeux toutes les problématiques qu'a l'antagoniste de Star Trek Beyond mm. Voilà, le, le vaisseau à la fin l'USS Franklin c'est clairement un vaisseau de l'époque Ouais, ouais. d'Archer, de, de, la fin de l'époque d'Archer. Donc, tu vois, c'est un peu ce, ce schisme sur quelque chose bah, qui, qui a essayé de réinventer Star Trek peut-être avant l'heure. Peut-être avant l'heure à une époque où bah, la télé était quand même très importante, finalement. Tu vois, je me dis sur le, comme tu le vois, on l'a dit en début, hein, si elle avait été diffusée sur M6, cette série, je pense qu'elle aurait eu peut-être un succès différent.
0: Ouais. Je, moi, je, moi je, diffuser, je, je suis très triste hein, de... euh, parce que comment dire... Euh... Quand j'ai découvert euh, Enterprise, c'était après avoir vu... J'ai regardé dans l'ordre chronologique euh, de, de diffusion et après avoir vu tout, euh, toutes les séries, Enterprise, je crois que je l'ai pas suffisamment apprécié à son à sa juste valeur et euh, maintenant quand je repense à Enterprise, j'y pense avec euh, beaucoup de bien et de, de bienveillance et j'ai assez envie hein, de la regarder à nouveau, c'est juste que je manque de temps terriblement mais par contre je me dis que si adolescent j'avais vu Star Trek Enterprise J'aurais, je serais devenu méga fan de Star Trek de suite et, euh, et, et enfin voilà, je me serais intéressé à l'univers beaucoup plus tôt. Du coup, ça n'est pas arrivé. Bon, c'est pas, c'est pas grave. On va pas passer notre temps à se plaindre du, de ce qui n'a pas été fait dans le passé, euh, parce qu'on peut se plaindre de ce qui est fait dans le présent. Tu vois, tu vois, euh... ouais. mais, mais bon, voilà, c'est, c'est vrai. Ça aurait été cool de, de la voir plus facilement en France. Mais bon. Mais là, je
1: vais raconter. Un truc un peu plus personnel, mais il y a un truc qu'il faut bien comprendre dans les années 2000 par rapport aux séries télé. C'est qu'effectivement, si ça ne passait pas à la télé, et notamment sur, dans tous les pays, hein, sur les grandes chaînes, les six ou sept grandes chaînes nationales, c'était voué à l'échec. Or, il y ouais. avait un phénomène qui se passait à l'époque, parce que dans ces années 2000, moi par exemple, dans ces années-là, bah, je commençais la musique électronique. Il y avait bah, les vrais labels, enfin les, vrais labels, les labels traditionnels, qui disaient bah, « si tu ne vends pas de, de vinyle, si tu ne vends pas de plaque », bah, c'est que ton titre, il ne pas. Si tu n'es pas diffusé sur les radios, c'est que ton titre, il ne pas. Et ils commençaient à changer de mentalité quand ils ont vu qu'en fait, bah, ton titre, il mouchait. Simplement, il était piraté et il mmh. était euh, téléchargé illégalement, ou il était consultable facilement sur des plateformes comme MySpace ou YouTube. C'était un, un balbutiement à l'époque. Ouais. Et là, ils se disaient, ah bah si, en fait, tu as été écouté 25 000 fois sur MySpace, ou tu as été écouté 100 000 fois sur, euh, sur tel, euh, ceux qui connaissent sur, sur, sur Skyblog ou des trucs comme ça. quoi c'est qu'en fait, ton titre, il marche. Or, oh, Enterprise, elle a été mais, piratée, comme c'est pas permis. C'est-à-dire que c'était plus facile d'avoir Enterprise en téléchargement sur Internet que les vieux Star Trek, par exemple. Pour plein de raisons hein, aussi, parce que les vieux Star Trek étaient pas numérisés, ou plein de choses, quoi. Mais là, c'était vachement plus facile de riper les épisodes, de se les filer, de machin. Et il y avait en fait un vrai public. Et à l'époque, ils prenaient pas ça en ligne de compte. Et tu vois, aujourd'hui, quoi qu'en qu disent des Netflix, des Amazon, des machins, ils prennent ça en ligne de compte en se disant bon bah nous tu, tu vois par exemple pour, pour, pour vous donner un ordre d'idée quand vous voyez le classement sur Netflix ah oui ouais alors ouais. ça ils nous mettent ce qu'ils veulent mais bon et ben bah, voilà en fait c'est ça en fait ils font une projection c'est à dire que c'est pas vraiment ce qui a été consulté au, au, au jour J mais ils mettent euh, excusez-moi je suis perturbé parce qu'on vient de m'envoyer un skyblog de notre ami dans la mi je dirais voir ça tout à l'heure j'ai perdu pour histoire j'ai perdu les identifiants je ne peux pas le supprimer je suis cancer selon certaines sources ah ta gueule ta gueule bref voilà par exemple Netflix quand ils vous mettent le classement c'est des projections c'est à dire ils ont vu que sur 2, 3, 4 heures ou 5 heures pas mal de gens ont mis ça dans leurs favoris, où on commençait à regarder, mais même sans tout finir. Et donc, ils vous disent, bah, on fait un peu cette projection. Et je, je, je les soupçonne, je les soupçonne de prendre en compte aussi les téléchargements illégaux. Les... Je, 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 parce qu'ils peuvent tracer ça. Ils peuvent le tracer. Enfin, ils peuvent tracer. Ils voient passer les trucs et ils savent, euh, ils savent quantifier les choses. Quoi. Et c'est l'un des enjeux, d'ailleurs, de la vidéo numérique dans les prochaines années, c'est de pouvoir les tracer. Quoi. En bref. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un peu con parce qu'il y avait un vrai public et que bah, du coup, c'est peut-être passé à côté euh, et qu'il n'y a pas eu peut-être aussi de la part du PN qui ne croyait pas au début cette série. Ils n'ont peut-être pas fait assez d'efforts pour le vendre à des chaînes plus grand public. Par rapport, par exemple, à un Stargate où bah, à peine la série avait été commencée à être produite, bah, avais déjà il euh, bah, y, y avait des bons vendeurs. Quoi. Des, des gars, euh, à l'époque, jouaient beaucoup au festival. De... Il y avait un festival de séries Monte Carlo, je crois, ou à Wakan.
0: Hmm. Où, bah
1: ça se faisait euh, très rapidement, deux, trois ans avant, ils vendaient déjà les séries, quoi. Ouais. Et Star Trek Enterprise est passé à côté, quoi. J'attends une réponse de Rémi. Bah qu'est-ce que tu veux que je dise, c'est dommage. Ah, c'est dommage. <rire> ouais. euh, je crois que moi, je suis en train de relire mes notes en même temps que consulter le blog. Euh, <rire> ouais, je crois qu'on a à peu près tout dit. Euh, bon, et pour, pour finir assez, assez rapidement, euh, si, il y a aussi un truc qui m'étonne beaucoup, mais je pense que c'est parce que c'est une série quand même récente, quoi qu'on en dise. C'est une série où, où ça manque beaucoup de... Il y a des fans, mais il y a peu de documentation sur la série. Euh, mmh. Moi, il y, a... il y a combien de temps
0: J'ai pas regardé les bonus que j'ai sur mes DVD. Je ne sais ouais. pas si c'est intéressant ou pas.
1: Bah, par exemple, moi, je sais que sur la première convention que j'ai faite Star Trek, j'ai oublié, mais ça, ça commence à remonter à moins 6-7 ans, voire même plus, ouais. ouais. Il y avait beaucoup de fans d'Enterprise, parce que la série venait de s'arrêter il y a quelques années, et que... Bah, il ils avaient envie de poser des questions et je sens que il va falloir encore 2 3 années pour qu'on ait le même effet qu'on a sur DS9 avec des gens qui demandent des documentaires pour comprendre l'époque avec des gens tu vois on commence à peine sur Voyager à commencer à avoir de la documentation voir de tu vois des, des interviews entre le public et les gars qui se parlent entre eux qui racontent des choses sur le tournage ouais tu vois ça c'est ce qui manque à Enterprise tu ouais. vois c'est un peu la série qui est entre bah l'ancienne génération et la nouvelle génération qui ont et, et je pense qu'il y a un public de euh, millénials gens qui sont nés un petit peu avant les années 2000, qui se disent bah ne va pas faire l'effort, c'était sur Internet. Tu vois, on ne va pas faire l'effort de faire vivre cette série parce que ça doit être sur Internet.
0: ouais je vois ce que tu veux dire. Okay.
1: Voilà. Alors que, bah... et pareil, tu vois, euh, pour la petite blague, euh, ce n'est pas dans les dossiers officiels, StarTech. C'est ceux qu'on avait reçus en France. Ah. Ce n'est pas dans les dossiers officiels. Donc, tu vois, c'est vraiment le, la série qui est pensée à chaque fois... Euh, à côté. Ouais, on pourrait définir comme ça. ça C'est la série qui passe à côté. D'accord. À côté de son public, à côté de son époque. Et qui gagnerait, je pense, à avoir un, une petite conclusion un petit peu à la Babylon 5. Tu vois, un vrai téléfilm de conclusion euh, 20 mmh. ans après, sur une intrigue euh, qui, qui lancerait vraiment, parce qu'à la fin, on a le discours euh, prologue à la Fédération des Planètes Unies, quoi. Ouais. Mais tu vois, une série qui lancerait, qui clôturerait cette guerre temporelle. Euh, cette époque, et qui lancerait euh, les prémices de tout ça. On a aussi euh, d'ailleurs euh, pas mal de choses dont pas parler, mais bon, la section 31 est pas mal évoquée dans Enterprise aussi, qu'on avait vu dans DS9 notamment. Mmh. Voilà. Je crois ah, qu'on a tout dit. Est-ce que vous avez des questions publiques Je vous écoute.
0: Allô Ah, on a, pas... oui. on a oublié de diffuser sur le live. Hein mais
1: je sais qu'on a pas des
0: questions <rire> non, je plaisante. Euh, non mais oui évidemment si euh, si, Cyril pense cette fois à activer les commentaires sous la vidéo n'hésitez pas à envoyer des questions il y a les commentaires <rire> sous les vidéos euh, pas sous toutes, il y a, il y a parfois bah. des vidéos où les commentaires sont bloqués. Euh, ah J'ai oublié de le dire en introduction, si vous n'écoutez pas cette émission sur le YouTube de Cyril, euh, Star Trek Historia, vous l'écoutiez sur le label Galaxy Pop Galaxy Pop, c'est très cool. Merci beaucoup à eux et elle de nous d'accepter de nous diffuser. C'est c'est super gentil de nous héberger. Euh, bah Cyril, moi je non, oui non, j'ai plus rien à dire sur Enterprise. Si ce n'est que c'est cool. Regardez Enterprise si vous ne l'avez pas vu, mais je pense que les gens qui nous écoutent euh, l'ont déjà l'ont déjà vu euh, probablement.
1: Ouais, après, si vous partagez le même avis que moi, ou euh... pas. Faut, faut ah ouais, me ah. le dire, hein. moi j'ai l'impression d'avoir tout le temps raison, faut, faut me remettre à ma place.
0: <rire> Mais tu as toujours raison, c'est vrai.
1: Euh, Excusez-moi, suis... en fait, quand il m'a dit qu'il n'y avait pas les commentaires sur... Ouais, voilà, j'ai toujours raison. ça sera en off ce que j'avais dit.
0: Ok. Euh, bah, écoute, merci beaucoup Cyril. à très bientôt. Je... Euh, de... Ouais, on ne sait pas encore de quoi on va parler pour la prochaine.
1: Euh, alors, euh, je me pose des questions. Je vous avoue, je me pose des questions et je me dis, est-ce qu'on se ferait pas les fameuses, euh, j'appelle ça les lignes rouges, mais pas euh, des lignes rouges du tout, les fameuses sagas. Voilà, saga des Klingons, saga des améliorés, oh. tu sais, dans, dans toutes les séries quoi. Aha. Tu vois, la, tout l'arc sur les Klingons, euh, que ce soit dans TNG euh, et DS9, mm -hmm. c'est intéressant, sur la guerre civile Klingon. Euh, on a l'arc de la guerre capricienne. Ouais. Voilà, pourquoi pas. Euh, à vous de nous le dire, aimez-nous. <rire> ok, on... Ben, on va
0: en parler un peu plus tard. Ok, et eh bien écoute, euh... encore merci beaucoup à toutes et à tous. À très bientôt. Ciao. Tu dis pas au revoir Au revoir. Ah. Pff, oh là là. J'ai oublié. Mais là, en fait, on est en période électorale, que... du coup. <rire> Ouais,
1: au revoir Je suis sur la communauté francophone de Star Trek là, Parce que quand je tape Star Trek Historia C'est ce qui arrive en premier ouais, Et hey, je vois qu'au 24-02 oui. Ah c'est toi hey. Sinoc Eh hey ben oui c'est moi Ah bah, mais me... qui sais ce connard Comment il sait que la prochaine c'est sur l'Italien <rire>
0: <rire> Venez sur la communauté francophone de Star Trek C'est très très cool On est super sympa mais on a fini d'enregistrer maintenant. Non, non, j'avais pas fini, j'attendais. Voilà. J'aime ai, bien, comme ça, ça me fait des petits bonus comme ça. <rire> <rire> Galaxy Pop.
1: Galaxy Pop.